0: 啊，谢谢卡拉。下面是读经的时间。今天啊，我们读经的经文是《路加福音》第七章第十一到第十七节，让我们一起来读，请过了不多时，耶稣往一座城去，这座城名叫拿因，他的门徒和极多的人与他同行。将近城门，有一个死人被抬出来。这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇，有城里的许多人同着寡妇送病。主看见那寡妇，就怜悯他，对他说：“不要哭。”一是近前按着、嗯，就站住了。耶稣说：“少年们，我吩咐你起来。”那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲。众人都惊奇，威龙耀女神说：“大先知让我们中间兴起了。”又说：“神眷顾了他的百姓。”，他这事的风声就传遍了犹太和周围的地方。好，今天父母师为我们正道，题目是：“我吩咐你起来。嗯”
1: 弟兄姐妹早安。早安。嗯，在北美哈，这个暑假的时候啊、呃，往往是比这个平常的时间还要忙碌。啊，大家都进进出出的哈，啊、呃，不是去旅游，不然就是去探亲，各个方面，嗯、呃，所以我就在想，就是在这样子的时刻当中的时候，主日哈。特别在主日的时候，我们能够来到上帝的面前来敬拜他，是我们上帝给我们的福分。好多人没有这个福气哦。特别特别在这个旅行当中的时候，没有办法来敬拜上帝，所以我真的觉得我们要珍惜，我们要珍惜。呃，我们在能够在有生之年的时候，能够常常来到上帝的面前来敬拜他，这样子的时间
0: 。
1: 好，嗯、呃，呃，在上一次跟大家分享了这个百夫长那个宝贵仆人生病。大家记得那个故事吗？啊，还记得哈？那么大家记得吗？那个是在就是百夫长呢，在这个他的仆人虽然生病，但是还没有到最后的那个阶段哈。就是也就是说，他还有希望的时候，那个时候他用的信心哈，信心求主耶稣来医治他的仆人。那么我们看到那段的经文里面告诉我们说，主耶稣因为这个百夫长的信心，就医治了他的仆人，记得吗？好，那么今天呢，我们看到了，我们刚才读了这个这个经文哈，我们看到了这个事件呢，哎，是一个完全不一样的状况。大家有没有觉得，在读经的时候完全？不一样的，没有提到信心，没有提到信心，所以我想，不知道就是主耶稣要我们从这个事件当中，到底要看见一些什么样的事情呢？这个是我们今天我们要在上帝的面前来学习的啊！这段经文大家都读了，那我们啊做一个祷告，我们再开始。天主耶稣，我们向你献上我们的感谢。带领我们众弟兄姐妹，这是带了一个欢喜快乐的心，珍惜这样子的一个时刻，能够来到主你的面前来敬拜你，主啊，我们谢谢你，因为这是你赏赐给我们莫大的恩典，主啊，愿你在这个时候，你喜悦我们在你面前的敬拜，也愿主你自己的灵充满这里，也充满我们的内心，叫我们的心向你完全的柔软敞开。以至于你自己的话语能够进入到我们的内心当中，主啊教导我们你自己的话语，好叫我们有了你的话能够快跑跟随你，主啊愿你施恩祝福这段的时间与我们同在，亲自教导我们你自己的话语。我们这样祈求祷告，是奉主耶稣基督的名。好，那么。在十一节哈，我们看到十一节呢，告诉我们这个事情发生的整个背景哈，告诉我们说主耶稣呢，呃，走啊走啊，来到了这个加百农。看一下这个灯要怎么，是不是这个啊？对，加百农，大家看到加百农吗？就在这个地方哈，在加利利海的北边，然后呢，离开这个。加百农西南边二十五英里的一个非常不起眼的城市叫做拿因，大概整本圣经也只有在这里出现“拿因”这个字啊。那么圣经告诉我们说，主耶稣的门徒跟一大群的人干嘛呢？跟着他，怎么样？所以你看到这个场景哈、啊，呃，给你自己一个很好的想象力，想象现在主耶稣在哪里，然后呢，有好多的人，包括他他的门徒跟着他。拿音啊，这个字啊，他的名字是什么意思呢？啊，查了一下圣经的字典，告诉我们说，它是一片绿油油的草地。或者说它是非常美丽的，也就是说起给这个城市起的这个名字的人呢，就希望呢这个城市呢是永远美丽的。很多的时候啊，我们也很希望我们的人生呢、啊、就是这样子的美丽，跟这个跟这个城市一样啊，美丽。平顺，充满欢乐，是吧？但是你会发现，人生并不是一帆风顺的。有时候我们也会碰到一些的事情，真的会让我们痛苦万分的。当主耶稣进了这个。城门的时候，哎，就看见了另外一个景象。什么样的景象呢？有一家人正在办丧事，还不是喜事，办丧事。圣经就告诉我们说，这是有一位的少年人怎么样过世了。然后呢？现在呢？被抬出来，准备到那呃,呃，抬到那个城外去安葬，是吧？接下来，圣经就呃，陆家又特别的、很详细的告诉我们呢、啊、一些的关于这个少年的事情啊。他说，这个少年人是什么呢？是他妈妈的独子，是他妈妈的独子。所以我们可以想象得到，对于这个年轻人来讲，嘿，这个妈妈对他一定是最疼爱的，对吧？除了他，还要疼爱谁呢？因为他是妈妈的独子。还有呢，如果他还在世的时候，他可能有很好的前途，对不对？他也有机会去念最好的学校。另外呢，当他毕业以后呢，我相信他也有很大的机会能够找到非常非常好的工作，甚至于他可以娶到世界上最贤惠的太太。还有，他也可能可以做到。这个最豪华的房子，豪宅，哎，但是圣经告诉我们说什么呢？现在他死了，现在他死了，所以你可以看到，我刚才讲的这些希望全部都落空的，全部都落空的。我们再看看这位孩子的妈妈。也让我们很心酸的，因为陆家呢又特别又讲了什么呢？这位妈妈是什么？他亲爱的先生之前也过世了，所以陆家称他是寡妇，看到吗？所以本来啊，嗯、呃，当这个妈妈呃，她的先生过世了。成为一个寡妇以后，本来他跟这个独生的儿子能够相依为命的，是吗？结果没想到，没想到什么？这个时候，儿子竟然也过世了，连唯一可以依靠的也没有了。所以，弟兄姐妹，你可以体会到。这位妈妈现在的心情吗？你想想哈，这位妈妈白发人送黑发人，这个是何等何等的绝望跟痛苦，对不对？我过去我自己也曾经经历过失去亲人的那些的悲伤跟痛苦，所以我很能够体会这位妈妈现在的那种心境。所以这位年轻人啊的过世呢，让我们看见，我看看啊，让我们看见这个死亡啊，有几个地方。第一个，死亡呢是生命的终结，死亡是生命的终结，而且它给我们带来非常大的痛苦，特别是我们这些至亲的人过世的时候。第二个，死亡呢是一个完全的分离，所以当你叫。他也就是那个已经死了的人，他是没有反应的，是吧？你对他说话，他是不会回答你的。第三个，死亡常常让我们感觉到非常的绝望、啊、非常的绝望。当然了，虽然我们觉得哈。啊在身体上面的死亡是非常的悲哀的事情，但是圣经告诉我们说，灵性上面的死亡呢，更让我们痛苦。我们来看一下这个图，这个，这个，这个圆圈呢，啊、呃，代表了这个人。啊，这个人，那么这个人是还没有认识上帝的人，所以你可以看得到这个他的灵啊，这上面画了一一个斜线，意思就是说他的灵在这里回、哎、回去，他的灵呢啊，跟上帝呢中间是隔绝的，对不对？所以你可以看得到这个人呢，虽然是活着。啊，他有啊、呃、各种的感官，他有他的思想，他有他的情感，他也有喜怒哀乐，在世界上生活，对不对？但是，当他跟上帝之间没有连接的时候，你知道，他就不知道到底他的生活，他的生命到底为什么而活。所以他的生命是没有意义的，也没有方向的。每一天呢、啊，每一天每一天就是为了三餐。我们再看上上上呃下面这个图啊，走不动、啊、这个图，每一天就为了三餐。你稍微看一下这个图啊，这个图，这个就代表了一个人生，很简单的几个瓶子。就把这一生讲完了哈。当你这个刚出生的时候，你需要奶瓶，对不对？等到你可以自立的时候，哎呀，这个可乐也来了，这个这个很多的享受，对不对？等到在年纪大的时候，陪伴你的是什么呢？嗯，一堆的药，一堆的药。所以，如果你的生活、你的生命是这样子的话，你的生命有什么样的意义呢？好，所以这样子的生活，我们稍微想一想，我们现在的生活是怎么样子？如果是像这样子的生活的话，其实你看到、哦、我们在每一天、每一天的生活里面呢、啊，基本上就是为了三餐。为了三餐，还有当然，你有许多的生活上面的追求，对不对？东奔西跑，然后你可以看到，在这个世这个世界上的时候啊，很多的这个世界的潮流啊，大家往东，那我们就往东；大家往西呢，我就往西。人生。就在这个生老病死的整个大的循环当中，慢慢的过去了。所以圣经告诉我们说，这样子的人需要主耶稣叫他活过来，这样的人需要主耶稣让他活过来，还有。在我们当中有不少的啊，信主的弟兄姐妹啊，当一个基督徒他的灵性枯干的时候，他的生命也好像是死的。为什么呢？这个是他跟上帝之间的关系疏远了所带来的这个结果。所以我们再来看另外一个图例啊，这个图例。你可以看得到啊，这个圆圈还是代表一个人，他也有啊、呃、五种感官，他也有他的思想情感，他也有他的魂啊，喜怒哀乐。然后呢，他的灵呢，哎，跟上帝是有关系的，是吧？好像是有，应该讲过去是有关系的，得救了，对不对？问题在你来看呢、啊，这个这个人呢，啊。呃跟这个世界连在一起的，所以这个图叫世俗的基督徒，或者是叫属世的一个基督徒。我们看到这样子的一个图的时候，告诉我们说，这个基督徒他虽然是一个基督徒，但是他的思想、他的价值观，还有呢，他的生活的习性呢。但是没有按照圣经的教导去生活，而且呢，你看到啊，他这个人呢、啊、的生命就跟着这个世界的潮流在走的，这世界的潮流怎么走他就怎么走。另外，在这样子的一个生活当中的时候，他对各种的成就，哎，拼命的追求，而且他也对这个。啊，这个更好的生活的这种追求非常有兴趣，但是独独对属灵的事情没有一点兴趣的，为什么？因为这样子的基督徒就是跟主耶稣之间的关系断了，就好像那个断了线的风筝一样的。所以这样子的人，这样子的一个基督徒，也需要主耶稣叫他从死里活活过来。所以主耶稣讲了这句话，他说：“我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛，是吧？”他其实对我们每一个人都有一个美善的计划的。他的计划是：首先，他要你从他能够得到宝贵的那个救恩，因此能够跟上帝建立一个呃生命的这种关系；同时，他要给你一个新的生命，让你的人生能够因此活得更有意义，而且更有目的，叫你的工作。叫你的家庭，叫你在教会的侍奉当中，不再是你的生活上面的负担，而是什么呢？一个积极的，而且有喜乐的一个生活。这个就是主耶稣要带给我们每一个人那个丰盛的人生。好，我们接下来再看。所以这个时候，主耶稣啊。呃圣经告诉我们说，主耶稣就上前，看到吗？他不只是上前，还用一个什么怜悯的心来接近，啊，来接近，来接近谁啊？这位寡妇，啊，干嘛呢？安慰他安慰他，所谓的怜悯，怜悯是什么意思？怜悯啊，怜悯人啊，就是用一个能够体会别人的感受，跟他的苦痛，用那种同哀哭的心肠去安慰那个正在哀痛的人，这个叫怜悯。所以我要告诉你，在这个时候，你知道这位寡妇她的哀痛。其他的旁边的人呢、啊，没有一个，没有一个可以安慰他的，只有谁？只有主耶稣。为什么
0: ？因
1: 为主耶稣是那位创造宇宙万物，也是创造我们的神，而且他更经历过什么十字架的痛苦。所以，他可以完全的了解我们心中的那种苦。什么样的苦呢？不论是身体的病痛的苦，失去家人的苦，甚至于在工作困难上面的苦，被人陷害的苦，夫妻不和的苦，教会侍奉的苦，甚至于是被伤害的这种苦，还有那些。藏在你内心当中，不能够被跟别人说的这些的苦，哎，你要知道，主耶稣都了解你。因此，在这个时候，主耶稣用温柔啊、温柔的心对这个寡妇安慰的说：“什么？不要哭，不要哭。”所以你知道吗？啊、呃。现在在我们内心当中，哦，每个人内心当中都有不一样的苦，是吧？我们现在的这些苦都需要主耶稣给我们安慰，也给我们医治。好，那我们来看经文，再接下去告诉我们说：“嗨、哎，在那个时刻当中，大家都以为啊，主耶稣。”啊、呃，安慰了这个啊、呃、寡妇以后呢，应该就会继续往前走了。哎，没想到他做了一件事情，立刻再上前做什么？叫那个抬啊、呃、这个少年人的人停下来，然后又做了一件事情，什么事？那位造天地万物的主对那个死人说什么？少年人，我吩咐你起来！哇，这句话不得了，因为突然之间奇妙的事情发生了。发生了什么事情呢？那个死人竟然怎么样？坐起来。不但是坐起来，还可以说话，看到吗？你看到那个景象吗？这个死人就好像睡了一觉一样的，没有发生什么事情。那我相信呢、啊，这一位寡妇她心里面，对她那个死去的孩子，不知道已经有多少次。有声无声的呼喊啊！你醒醒啊！你醒醒啊！你看啊，这个孩子一动也不动，完全没有反应的，是吧？但是奇怪了，非常的奇妙啊！主耶稣对这个少年人讲了一句话：“我吩咐你起来。”这个死人却听到了。看到吗？有多大的差别？这中间，这个死人不但是听到了，而且活起来了。这个时刻其实对我们所有的人来讲，我们都觉得是不可思议的事情。为什么？因为上帝的能力。根本就超越了我们的知识跟我们的经验，而且超越了一切的自然律的限制，让一切那种不可能的事情，在上帝的手中竟然变为完全的可能。所以，圣经告诉我们说，当。主耶稣把那个活了的孩子交给他的母亲的时候，在场的人所有的人都非常的惊奇，他们所看见的事情，也心里面非常的明白，知道什么呢？这件事情完全是上帝所做的，就归荣耀给上帝。所以这个神机让我们有几个认识哈、啊，几个认识。第一个认识是。人呐、啊，没有任何的能力可以叫死人复活，只有上帝的大能可以做成这件的事情。第二个，我们看到这件的事情呢，这个神经呢，事实上没有任何的人的信心，还有呢，任何人的参与，看到吗？完全是主耶稣、上帝他自己，由他自己的主权和他自己的作为。第三个，我们看到上帝的话语是大有能力的，他说有就有，命令就立，而且他的话语在我们的生命当中带来了极大的权柄跟能力。他也他的话语也可以进入到那个灵性死人的死了的人，叫他们再活过来。第四个，主耶稣对每一个人，包括你我都非常的关心。他不但关心你的生活起居，他也关心你心灵的健康。他更关心你生命上面到底有没有跟上帝、啊、建立一个非常紧密的关系。所以在我们当中，或许啊，你到现在还没有啊接受主耶稣做你个人的救主跟生命的主。也许你也发现，你现在的生活呢？啊，是你正在使用所有的精力去追求你想追求的，追求那个更好的生活。但是你发现你的心灵是空虚的，你觉得好像老是填不满的。为什么呢？因为你心里面没有耶稣。你的生命里面没有耶稣，所以今天耶稣要眷顾你，他要你得到一个新的生命，让你的人生不再没有目的的跑来跑去，而是怎么样？是一个有意义的、有方向的，而且还有优先次序的。所以他在这里对你说：“我吩咐你起来。”不知道你愿不愿意接受主耶稣的邀请，让他进入到你的生命当中呢？在我们当中啊，弟兄姐妹们啊，也许你信主有一段的时间了啊、哦，但是你可能发现你的生命好像没什么改变，在生活上面就跟那个世俗的基督徒一样的老实。老是用呃以自己为中心的，你还记得刚才那个图吗？我刚记得那个林平弟兄还照了照片啊、哦，那个图那个图中间就是那个中间的那个空空空的那那那个东西呢，叫什么呢？就是爱。自我中心，一个世俗的基督徒，一个属世的基督徒，事实上就是以自我中心为的这个过这个你你的生活的，不是以神为中心过生活的。所以，当你以自我为中心的时候，你知道吗？你是靠自己在做一个基督徒的，不是靠神做一个基督徒的。即使在教会的服饰上面，你也是靠你自己的。所以呢，在表面上看来，你好像是一个基督徒，但是你的生命里面就像这个没有气息的死人一样的，你的心灵在你的里面痛苦的呼喊，但是你没有能力可以站起来的。为什么？因为你的生命没有和主耶稣连接在一起。所以今天主耶稣也要在这个地方眷顾你，更新你的生命，让你能够重新得力，再一次能够得到与主同行的那种喜乐。所以在这个时候，他也对你说：“我吩咐你起来。”弟兄姐妹们，你是不是也愿意回应他对你的呼召，让你的生命能够重新活起来呢？让我们一起祷告。现在，主耶稣，我们向你献上我们的感谢。啊、嗯，借着这个事件，让我们反省我们现在的生活，我们现在的生命，我们与主你的关系到底在哪里呢？我们的生命，我们的生活，到底是在怎么样过呢？难道是一直都要靠着我们自己吗？主啊，求你帮助我们。当我们发现我们与主的关系是断了，是疏远了，我们就求你帮助我们，在这个时候，因为你向我们的呼召是“我吩咐你起来”，主，我们就求你帮助我们，将你的新的生命注入到我们的生命当中，使我们重新站立，使我们重新站立起来，跟随你。我们讲祈求祷告是奉主耶稣基督的名。那我们来唱一首诗歌，回应今天的信息
0: 。
1: 有没有人可以诗情？